0: Jsme s vámi už nyní a budeme s vámi i nadále. Za všech okolností. Proto...
1: Tady je matěj skalický, a tohle je Vinohradská 12. Podpora demokratické vlády proti stále agresivnější politice Pekingu. Hlavní cíl cesty předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové nad Chajbán. ...delegace z Česka je pro ostrovní stát na okraji mocného komunistického soka silnou morální vzpruhou.
0: ...probíhají taky intenzivní obchodní rozhovory. Čínské velvyslanectví v Praze návštěvu odsoudilo...
1: Jsme s vámi a budeme s vámi i nadále. To jsou slova předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové 109, pronesená při návštěvě Tajvanu. Jak blízcí jsou nám teď Tajvanci? Ptám se synoložky Markéty Záhumenské, analytičky projektu Synopsis. Dnes je čtvrtek, 30. března. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den. Jak významná byla návštěva předsedkyně sněmovny Markety Pekarové Adamové z TOP 09 a její obrovské delegace na Tajvanu?
0: Bez pochyby se jedná o další průlom v českotajvanských stazích, neboť je to největší česká delegace, která na Tajvan kdy zavítala. Můžeme si pro srovnání i připomenout tu historickou delegaci pana předsedy Senátu Miloše Vystrčila, který na Taiwan přiletěl v roce 2020. Tehdy ta delegace čítala zhruba 90 členů a dnes jich je více než 150, což ukazuje, jak velká a i významná ta delegace je. No a vlastně je to taky v poslední době největší delegace, co vůbec na Taiwan přiletěla. Mm -hmm a vlastně tedy ze země, která nemá s Tajvanem oficiální diplomatické styky. Takže vlastně celá ta delegace byla velmi vřele přijata. Když se podíváme na ty fotografie, které byly zveřejněny, tak tam můžeme vidět přátelská obětí, potřásání rukou mezi čelnými tajvanskými představiteli a členy delegace. Takže je vidět, že Tajvan si té podpory velmi váží a tímhle to dává najevo, hmm. jak důležitá ta podpora pro něj je slovy. Vítejte, jsme velmi rádi, že jste tady. Přivítali na letiště Markétu Pekarovou Adamovou ministr zahraničí a předseda legislativního dvora Tchajvanu. Šéf tchajvanské diplomacie Josef Wu.
1: Česká republika a Tchajvan sdílejí hodnoty úcty ke svobodě a demokracii. Jedním z jejich největších prosazovatelů byl prezident Václav
0: Havel. Czech Markéta Pekarová Adamová reiterated the Czech Republic's support for Taiwan. Must know, that Taiwan has many good, democratic
1: Aplauz vestuje vládních i opozičních poslanců jak z Tchajvano, tak i Česka trval 4 a 30 sekund. Ta návštěva se dostala i na titulní stránky tajvanských denníků, pokud se nepletu, to znamená Tajvanci mm -hmm. skutečně oceňují to, že se Markéta Pekarova, Adamová a ta velká delegace těch, kolik jste říkala, 150 podnikatelů, že se vydali na Tajvan?
0: Určitě, určitě, to oceňují nejen vládní zastupitelé a politici, ale je vidět ta podpora i z řad široké veřejnosti. když se potom třeba podíváte na Twitter nebo na nějaké sociální sítě pod ty komentáře nebo do těch komentářů, tak vlastně jsou tam i slova díků, přímo od běžných Tajvanců. Zároveň dlouhodobě, když jsem třeba na Tajvanu byla a řekla jsem, že jsem z České republiky, tak opravdu bylo vidět, že jsou rádi mhm. za tu naší podporu, že Českou republiku znají a že mají česko rádi.
1: A ta podpora, pokud se nemýlím, tak jak to předsedkyně sněmovny tvrdila v jednom z příspěvků na sociálních sítích Je i od tajvanské opozice?
0: Jasně, pokud myslíte komitang, tak ano. samozřejmě i tajvanská opozice. Věřím, že česko-tajvanské vztahy podporuje, protože samozřejmě i v případě, že by byla u vlády opozice, tak budou se snažit budovat přátelské vztahy se zeměmi v Evropě i po celém světě. Takže vlastně takový významný partner, jakým pro Tajvance jsme, bude i nadále ceněný. Budeme i nadále určitě tu spolupráci rozvíjet i v případě, že aby došlo k nějaké změně vlády.
1: Kdo všechno na Tajvanu byl? Zmínili jsme tedy předsedkyní sněmovny a těch uh -huh. asi 150 odnikatelů. Dá se uh -huh. říct, z jakých sektorů, s čím podnikají, zda tam byl někdo další v té české delegaci?
0: Tak samozřejmě paní předsedkyní Markétu Pekarovou Adamovou doprovázeli i další a politici. Zemenovat třeba například Marka Ženíška, Marka Bendu, byl zde i poslanec Pavel Žáček a delegace se zúčastnilo, jak jste říkal, i mnoho českých podnikatelů, novinářů. Byly tam třeba zástupci z Českotajvanské obchodní komory, zástupci z řad neziskovek a nebo i z kulturní sféry. Delegace se zúčastnil ředitel Národního muzea Michal Lukeš, ten zde dojednával slibovanou výstavu artefaktů z Národního palácového muzea, na kterou se snad můžeme těšit příští rok, pokud vše dopadne jak má.
1: jsme dovolili s Národním palácovým muzeem, což je nejvýznamnější muzeum. Na Tajvanu. má ohromné sbírky, je to vlastně historie Číny. A jsme s nimi dohodnutí předběžně, že nám zaplučí předměty ze svých sbírek zhruba...
0: A byli zde i zástupci bezpečnostní sféry. Delegace se zúčastnil Michal Koudelka z Bisky a Lukáš Kinter z Nukybu. No a ze zástupců akademické sféry můžeme jmenovat třeba Dátka Holého, který je vlastně projektorem pro řízení kvality ČVUT, který zde domluval akademickou a vědní spolupráci.
1: Proč byl na Tajvanu, abyste to teď zmínila, i šéf BIS Michal Koudelka s tou informací přišel jako první týdenník? Respekt. Tak co tam dělal.
0: A já věřím, že účast pana ředitele Koudelky bude velmi prospěšná pro bezpečnost České republiky, protože právě byska dlouhodobě vyhodnocuje Čínský vliv v České republice jako hrozbu. A právě Tajván má s čínským vlivem velmi intenzivní zkušenost. Vlastně z první ruky musí čelit kybernetickým útokům, šíření dezinformací, třeba jako tomu bylo při návštěvě A Nancy Pelosi v loni v srpnu. A proto Tajvan je pro nás výborným zdrojem informací a partnerem ke sdílení zkušeností, takže ta účast pana Koudelky v delegaci, která zavítala na Tajvan a bude přínosná právě pro tento boj s čínským vlivem a dezinformacemi.
1: Jak moc vadilo Číně, že se takto velká delegace z Česka vydala právě na Tajvan?
0: No tak když to srovnáme s tím, jak silně kritizovala Čínská lidová republika cestu a Miloše Vystrčila tak lze říct, že tentokrát je ta reakce opravdu mírná a dalo by se říct, že vlastně spíše možná taková spovinnosti, aby se neřeklo a aby Čína nestratila tvář na jak tom mezinárodním, tak i tom domácím politickém poli. Poté té vystrčilově návštěvě Čínská lidová republika hrozila, že Česká republika za cestu zaplatí vysokou cenu. Tady ty projevy a nespokojenosti a slovní výhrušky jsou dost na denním pořádku u Číny. Vlastně většinou se třeba i setkáváme s termín, jako je překročení červené linie, zranění citů čínského lidu. Hmm. To jsme tady tentokrát neslyšeli. Jo, jak jsem říkala, je to spíš taková asi nějaká jenom symbolická výstraha a... Například jenom na stránkách čínské ambasády se objevilo povinné, takové jako povinné prohlášení, které tu cestu odsoudilo. Jo. Maximálně se tam dočteme, jestli můžu citovat, Určitě. že čínská strana se vždy důrazně staví proti jakékoliv formě oficiálních kontaktů mezi Tajvanem a zeměmi, které mají diplomatické vztahy s Čínou. Jo. Tak, jak říkám, prostě musí vydat nějaké prohlášení, musí dát najevo, že to, co děláme, se jim nelíbí, ale nedomnívám se, že by mělo dojít k nějakým jako sankcím nebo k nějakým akcím.
1: Mm -hmm. Ono to zranění citů proběhlo no. po tom telefonátu Petra Pavla, prezidenta právě tajvanské prezidence. On vlastně ještě mm -hmm. v té době nebyl prezident, že jo? On byl teprve zvolený a tehdy jsme přijí zranili city Přesně Číňanů. Tak. Takže, jak říkáte, je to takové povinné ohrazení se vůči té návštěvě v tu chvíli. Mm,
0: tak, to, tak to vnímám.
1: Mm -hmm. No a má se... Proč Čína ohrazovat, jinými slovy, posilujeme nějak tu spolupráci s Tajvanem? Totiž, co všechno Markéta Pekarová-Adamová na Tajvanu teď zvládla, co nového se třeba podepsalo za memoranda, spolupráce,
0: obchody? Uhum, uhum. Tak Markéta Pekarová-Adamová toho zvládla opravdu hodně. Ten program byl velice nabitý. V pondělí došlo k otevření centra Czech Hub, Poté vlastně se konalo pracovní jednání sněmovní delegace s ministrní pro ekonomické záležitosti. A co bylo důležité, je, že v odpoledních hodinách se ty špičky delegace setkaly s paní prezidentkou Tsai Ing-wen. Potom se také setkaly s předsedou tajvanské vlády v prostorách sídla výkonného dvora. A v úterý proběhl ten významný projev. Třeba dobré říct, že paní předsedkyně je první ženou ze země, která s Tajvanem neudržuje diplomatické vztahy, která pronesla projev v legislativním dvoře, tedy v parlamentu tajvanském. A ten projev byl nazvaný jsme s vámi, buďte s námi. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí tajvanský lidé, vás chtěla ubezpečit, že jsme s vámi už nyní. A budeme s vámi i nadále, za všech okolností. Protože vy jste s námi, my jsme s vámi. Vlastně. Nejenom, že odkazovala, nebo že něm dala historickou paralelu k událostem z roku 1968 v Československu, ale zároveň tím chtěla Tajvanu právě vyjádřit tu podporu.
1: Vy jste teď popsala taková zdvořilostní setkání, symbolická, a k těm konkrétním závěrům domluvilo se tedy něco nového?
0: Určitě, určitě se domluvilo právě spoustu spolupráce i v té obchodní sféře. Podepsalo se mnoho memorand, které podporují tu obchodní výměnu. Ty memoranda byly podepsána v oblasti zdravotnického vybavení, týkaly se litiových baterií, 3D tiskáren, polovodičů. Z té neobchodní oblasti je třeba velmi zajímavé, že v pondělí byla podepsána nová sesterská smlouva mezi Brnem a městem Thaoyuanem, a to i za přítomnosti Markety Vaňkové, primátorky města Brna. Zároveň se dojednávala i zmíněná výstava a také důležitá armádní spolupráce. Tajvan pravděpodobně nakoupí 200 až 400 českých Tatrovek a také 8 samohybných 155 mm houfnic. Dále také byla navázána spolupráce v oblasti dronů a jednou taky z důležitých věcí, která je výsledkem takovýchto cest, je i výměna studentů a akademických mm -hmm. pracovníků, což vlastně navazuje už na to, co tenkrát a pan předseda se na to Miloš vystrčil.
1: Pardon, s těmi houfnicemi to tedy není spekulace, je to pravda. Já jsem zaznamenal článek, tuším v hospodářských novinách, že se to píše na Tajvanu, v tajvanských médiích, ale že o tom výrobce nic neví.
0: Mm -hmm. No, já jsem tuhle tu zprávu zaznamenala v tajvanských médiích a jak přesně to dopadne, to teďka samozřejmě nikdo nemůže vědět, mm -hmm ale je velice pravděpodobné, že k takovýmhle nákupům dojde, protože tohle to je jeden ze způsobů té naší podpory Tajvanu. Kdyby došlo k nějakému útoku ze strany Číny, tak pak už bude velice složité nějak poskytnout Tajvanu podporu v rámci třeba nějaké dodávky, zbraní a podobně. Takže je potřeba se na to zaměřovat teďka, dokud ještě, dokud ještě zavládá v tajvanské úžině klid.
1: Jak blízcí jsou nám teď Tajvanci? Za jak blízkého partnera můžeme Tajvan považovat?
0: Tajvan je náš blízký partner už dlouhodobě. Když se podíváme nějak do historie, tak ty kontakty, ty nadstandardní kontakty mezi exekutivami a legislativami probíhají už, už 30 let a to bez nějakého vážnějšího zamrznutí poslední době se, se
1: kamarádíme trošku víc se
0: kamarádíme trošku víc. I, I ta pozornost médií je více zaměřená na tu českotajvanskou spolupráci. Byly tady teďka ty dvě významné delegace, ta Vystrčilova v roce 2020, teďka vlastně ještě daleko větší, jak jsem mi zmínila, delegace předsedkyně Marké Pekarové Adamové. Myslím si, že i na té lidské úrovni ta provázanost mezi Tajvanem a Českou republikou stoupá. Máme velkou turistickou výměnu, spoustu Čechů studuje na Tajvanu, žije na Tajvanu. Stejně tak i spousta Tajvanců hledají ty pracovní nebo třeba ty studijní příležitosti v České republice. Takže já se domnívám, že ta spolupráce už výsledky má a bude i nadále pokračovat.
1: Po celé čtyři dny se stočlená delegace českých podnikatelů zúčastnila obchodních for, bilaterálních jednání nebo mezinárodního veletrhu ekologických řešení.
0: Jedním z příkladů užší spolupráce je například zavedení přímé letecké linky mezi Tchajvanem a Českou republikou. Podle Pekarové Adamové mají čeští biznismeni zájem o spolupráci, hlavně v oblasti čipů, ale i dalších druhů
1: technologii. Czech Hub bude sloužit jako startovní plocha pro každého, koho láká 9 tisíc kilometrů vzdálený ostrov inovace, a prosperity. Kdybych se doptal na některá čísla třeba stran ekonomické výměny, uh -huh. tak Tajvanci jsou nám blíž než Čína. Je to tak?
0: Uh -huh. Jo, protože od roku 2007 u nás Tajvan proinvestoval více než 27 miliard korun. Zároveň vlastně Česká republika je největším příjemcem teda tajvanských investic ve střední Evropě. Mm -hmm. A druhým největším vývozcem na Tajvan a třetí zemí, která odebírá tajvanské výrobky. Vlastně teda ten český export na Tajvan a, a nadále zrůstající tendenci a třeba za rok 2021 bylo exportováno zboží za 1,6 miliardy korun.
1: Takže to partnerství mezi námi a Tajvanci je ojedinělé i v rámci Evropy, pokud jsem to dobře no, pochopil. Poně...
0: Ojedinělé není. Nebo tam míra nám... <laughs> toho,
1: jak jsme si blízcí a jak moc s Tajvanem obchodujeme. Jo, to
0: určitě. Určitě jsme v čele těch evropských zemí, co se týče spolupráce s Tajvanem. Ale hodně nám na paty šla pelitva, která v poslední době Aha. udržuje s Tajvanem stále těsnější kontakty. A vlastně další blízké vztahy s Tajvanem udrží také Slovensko a Polsko. Důvodem je právě to rozčarování z nenaplněných slibů a výhod, které měly plynout ze spolupráce s Čínou.
1: No a jak to my teď máme tedy s tou jednou politikou Číny a jednou Čínou a uznáváním, neuznáváním Tajvanu, nenašlapujeme tam tak nějak po špičkách okolo tohoto všeho v diplomacii?
0: Mm, tak já možná ještě na úvod shrnu, aby jsme si to vyjasnili. No určitě, já budu a rád. co je to teda politika jedné Číny a co je to princip jedné Číny, protože tyhle ty Pojmy se často pletou a to je právě něco, o co se ta Čína snaží, aby vyvolala jakési zmatení a pak právě díky tomu operovala s těmi pojmy a jak se jí to samotné hodí. Politika jedné Číny říká, že na světě je jen jedna Čína. Její jedinou legitimní vládu je Čínská lidová republika a k postavení Tajwanu se nevyjadřuje. Zatímco princip jedné Číny říká, že na světě je jedna Čína, její jedinou legitimní vládou je Čínská lidová republika a Tajvan je neoddělitelnou součástí Číny. Zájmu České republiky je, aby ty vztahy s Tajvanem široce rozvíjela. A právě k tomu odpovídá i fakt, že jako Česká republika vycházíme z konceptu jedné Číny, který jsme si kreativně přetvořili na naši vlastní politiku a, jedné Číny. Ano. což je ten rozdíl. A Aha. je naším zájmem pomoci Tajvanu, aby se i nadále zviditelňoval na mezinárodním poli a mohl třeba se také dělit o své know-how a přispěl k řešení problémů globálního světa. A právě my tedy rozvíjíme. Paralelní vztahy jak s Pekingem, tak s Taipeií, aniž bychom porušovali tu politiku jedné Číny, tak jak my jsme si stanovili, protože máme právo na to si utvářet zahraniční politiku takovou, jakou ji sami chceme.
1: No bez pochyby, přesto je to trošku styl chytré horákyně. Můžeme posilovat nadále ty vztahy, aniž bychom Taipei a celý Tajwan Uznali?
0: Já si myslím, že určitě, protože ani teď nemáme navázané oficiální diplomatické stěky s a přesto všechno k té spolupráci dochází.
1: Ale jestli ji můžeme posunout dál bez toho, aniž by, teď to řeknu úplně jednoduše, bez toho, aniž by v Česku byla tajvanská hmm. ambasáda.
0: Tak záleží na tom, co si představujete pod pojmem posunout dál, ale můžeme v ní určitě pokračovat tak, jak ji děláme do posud a můžeme utvářet výhodnou spolupráci s Tajwanem jak pro nás, tak i pro Tajvan. a Nemyslím si, že by bylo nutné k tomu teďka momentálně zakládat ambasádu a to ani, ani není možné momentálně. Ne,
1: tak to byl jenom takový ilustrativní příklad. Já když jsem se tady bavil s vaší kolegyní z projektu Synopsis, Simonou Fantovou, taky synoložkou, tak ta říkala, že by mělo dojít k pevnějšímu ukotvení tajvanského zastoupení v České republice. Já chápu, že ambasáda to už je krok zase trošku dál, ale prostě mě zajímá to, jak dál ještě podporovat tu spolupráci aniž bychom prostě uznali Tajvan jako takový. Zda to vůbec zde, anebo už je to jenom slovíčkaření, my víme, jak to máme s těmi vztahy a to, že vás neuznáme, to vy víte, že my prostě v tuhle chvíli nemůžeme.
0: Já si myslím, že vlastně je to potom spíš už jenom slovíčkaření. Prostě momentálně Tajvan uznat nemůžeme, nebyl by to vhodný, bezpečný krok, ale určitě to pevnější ukotvení tajvanského zastoupení v Česku probíhá třeba tím, že je zde nová kulturní ataše, tajpejská kulturní a ekonomická kancelář rozšiřuje své působení teďka právě v té kulturní spolupráci. Ještě jedním z výsledků právě třeba té cesty Markety Pekarové a Adamové bylo podepsání prohlášení o vzájemné spolupráci mezi našimi parlamenty. Tahle ta spolupráce nadále probíhá, pokračuje a zintenzivňuje se a myslím si, že pokud to budeme takhle dělat dál, tak to bude jedině prospěšné pro obě strany.
1: A úplně nakonec, protože symboly jsou důležité, to jsme se i na vzájemných česko-tajvanských vztazích už několikrát o tom přesvědčili, tak měl by po markétě Pekarové Adamové jet na Tajvan i třeba premiér nebo prezident?
0: Já si myslím, že Rozhodně by byla velká diplomatická událost, kdyby se náš nový prezident Petr Pavel setkal s tajvanskou prezidentkou Tsai Ing-wen, ale za mě určitě v to chvíli vhodnější řešení, obzvlášť kdyby třeba tam byl vlastně nějaký kratší časový rozestup od těch dvou návštěv, tak by bylo vhodnější, kdyby teďka tajvanská prezidentka přijela k nám, protože přeci jenom ta výměna má být nějakým způsobem reciprocitní a... Přeci jenom, když se setkají tady, tak, tak si myslím, že by ta symbolika by měla další rozměr a bylo by moc hezké vidět tajvanskou prezidentku u nás.
1: Tak mockrát díky, že jsme to mohli společně probrat. Děkuju. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Markétou Záhumenskou, synoložkou, která pracuje jako analytička projektu Synopsis. Probírali jsme spolu návštěvu předsedkyně sněmovny a její velké delegace na Tajvanu. Vinohradská 12 tu bude i v dalších dnech, určitě si nás nezapomeňte pustit. Vycházíme každý všední den po půlnoci ve všech podcastových aplikacích. Ráno jsme pak na webu irozhlas.cz a dopoledne v premiéře na Českém rozhlase+. Naslyšenou zítra.